0: Det måste ju finnas någon som tycker att det här är en bra idé.
1: Alla fuskar. Alla dina där barnen fuskar. Men om, om det sitter en osynlig prinsessa och ser på så då måste man fundera på det där.
2: Välkomna till ännu ett avsnitt av Tigerpodden. Med oss här idag har vi Marika Parkkommäki, hejsan. hejsan. Och Jan Runt, som jag tror att har varit här, eh, troget i alla poddar nästan, stämmer det? Nej, jag tror att han missar en. Du missar en? Jo. Just det. Och Janne, vars heter jag. Det där, eh, vi hoppar in genast på dagens teman. Um, Saterreformen Uh, pratar vi nu <laughs> om uh, i, i, i medierna och, och i samhället och överlag, och regeringen försöker runtan igenom den här att reformen och Vi funderar här före podden att, att uh, vi vet nästan ingenting om SAT-reformen trots att vi borde veta. Var, varför tror ni att, att det känns som att, som att det så att trots att det talas så mycket om den här så vet vi inte riktigt vad det handlar om?
1: Jag tror inte att de själva heller riktigt vet vad det handlar om. Det är så komplicerat. Det är så enormt och det är så stort. Vad nu att det senaste var att det var den andra gången de stötte ihop med grundlagen i år, alltså. Så att jag försökte läsa om det, men jag får inte liksom gå ihop. Jag förstår inte vad det handlar om. Bara att det är dåligt så verkar det.
0: Ja, det är skrämmande. Jag fick just reda på, eller jag tror att jag fick reda på att. Vad det innebär är att man skulle ha på något vis socialtjänsterna centraliserade mer så att alla får längre väg till sin socialen också. Men det hade jag inte någon aning om förr. Det läste jag för några dagar sedan. Och det hade väl att göra med det att medan hälsotjänsterna ska kunna vara valbara och också privata så får inte socialtjänsterna vara privata. Och här har man som man vet någonting om. Så det är lite sådär att det känns som att ju mer man tittar på det desto mer faller det i bitar och liksom rinner mellan fingrarna
1: Ja och är det inte så att om inte den här landskapsreformen går igenom så då faller hela skiten i princip
2: Ja det verkar så och det här Magnus Svaljung på Yle hade alldeles nyligen en, en analys på webben där han, där han noterat att allting pekar just nu på att så att kommer, heter det, landskapsvalet kommer att att skjutas upp, därför att, att man har inte fått, ännu fått i kraft de, de reglementerna och lagar som man ska få i kraft, för att man över, överhuvudtaget ska kunna hålla det här, det här landskapsvalet. Men, men fortfarande så säger Sibylite Company att, att nej, nej, att det här är bara, här är bara oppositionen som försöker sätta ratta i sin, ratta i sin yeah. <laughs> Så att det här... Ran, men men har, ni någon, har ni någon som helst uppfattning om att, om att varför försöker nu regeringen driva igenom den här reformen med sån hast när det verkar tydligt och klart för, för var och en som säger på det här att, att, att det här går inte rätt till
0: alltså det måste ju finnas någon som tycker att det här är en bra idé och det betyder ju att, att någon måste ändå tycka att, att det där är något om regeringen nu ska få det här igenom så har de gjort en fin grej och jag antar att det, är det att det är ganska lite tid kvar att för den här regeringen att göra någonting som ser ut som att de har åstadkommit någonting bra. De hade ju sitt kiky konkurrenskraftsgrejen och det var väl många också som tyckte att det var bra att man fick människor att måste jobba längre och få mindre semesterersättning och sånt. här. Men jag tror att de vill ha en till fjärder i hatten. Och för vissa är det här väl bizart nog en Ja, För Kokonun är det
1: väl den där valfriheten som är deras liksom deras sida av mynteskinande och, och Eskostas har sedan den här uh, reformen. Men det där jag vet inte. Jag tror att du har rätt att säkert att det är så att att ni måste få igenom det här för att då har de liksom gjort vad de lovar. Och inbesparingar handlar det ju väl om i, i grund och botten sist och slutligen. Fast det kanske nu sedan ändå är så att det inte blir så mycket billigare.
2: Nej, allting pekar ju på att det kommer inte att, att ge dem besparingar som, som är det jag tänkt. Det kommer att, mm. möjligtvis att bli lite dyrare.
1: fascinerande.
2: Mm. Mm. Så det här, ja det är, nog, mm. det är nog verkligt intressant. Och det är ju intressant också det att, att, att till och med fast man skulle se det här som, en, som ett samlingspartistiskt projekt så är det allt fler och fler samlingspartister som motsätter sig eh, den, här, den här reformen med bara Mia Anvabavård i, i, i spetsen som nu har ledarna så att man kan nästan kalla det för, för korsdåg för att fälla den här. Den här. Men det, det, det är absurt att, man, så att Jan Vabbavård har blivit nu den här riddaren som går i spetsen för projektet att fälla sådär reformen. Men han har säkert också sina egna, egna kuridike i, i, i den frågan. Helt säkert. Men mm.
1: Susanna Koski ju också med just det också i det här det, så att är det. Är
0: du är liksom börjar vi rada upp vem som Monnek många... Kan tänka sig att ställa upp i presidentvalet. Alltså Jan Vapavori, mm. vi hade Jallis förra gången. Och varför är Susanna Koski som en sån här, vad heter nu, svart häst eller där Blå svart, svart häst. Med mm. det. Ja. Kanske det. Men alltså, vad heter det? Ja, jag tycker alltid när man pratar om valfrihet så jag menar, det är förstås, vi pratar ju om privatisering. Så det är klart att vi, Samlingspartiet, är överlyckliga. Men en skrämmande tanke är det ju, på många sätt.
2: Marika, du är mest känd som skådespelare, men nu för tiden så har du flyttat till social- och hälsovården. Kan du berätta lite vad du sysslar med för tillfället?
1: Jag studerar snart första året slut till mental närvårdare, med riktning på ungdomar. Men det här första året har varit sån här allmänt, så att jag har jobbat inom åldringsvården, dagis och nu är jag på här ett rehabiliteringshem för alkoholister. Så att det där jag har sett ganska stor skala på ett år om det här liksom både barn åldringsvården och nu det här som de mest utslagna så att säga de som, det här är en kvinnor, 19 kvinnor på ett ställe som bostadslösa, inkomstlösa äh, kvinnor med alkoholproblem
2: Vad ja, är du rädd att det kommer att, att hända med de här mest utsatta i samhället ifall så att reformen går igenom?
1: Det, de 19 som bor på det här stället, vad jag är, det är ett mirakel att de har ett ställe att vara på. Så att de, de är liksom väldigt lyckliga för att de får vara där. Att det faktiskt, jag läste att det finns ungefär från 300 000 till 600 000 invånare i Finland med alkoholproblem. Och det är ganska få av dem som blir privilegierade med att få så bra vård som de, till exempel de här får. De kämpar de här också hela tiden med kela pengar, pengar. De har inga inkomster, de har ingenting. De har en Valvo i alla, de har inte, får inte ens ta hand om sina egna pengar. De är liksom, I samhällets ögon är de helt värdelösa, så upplever jag det. Och där är det också ganska unga människor, där liksom 25-åriga kvinnor med drogproblem. Så att, och den där inställningen att man har själv liksom orsaka när, man, när det handlar om... Liksom, vad är pejdeångelma? Det är lite mer en, en alkoholproblem. Missbrukar. Missbruk. Mm. Ja. Så hur heter det? Där. det där. problem ja, ja. Att eftersom de själv har orsakat det så är de liksom på något sätt ännu mer värdelösa. Plus att det för, speciellt för kvinnor antar jag ingår så mycket tabu. Att man det där, det är skamligt. För att, att kanske har med roller att göra att moder och många har barn. Och, och, och så här och deras livshistoria är helt hojsegajaj har stött på sådana tidigare och det där mycket skam och tabubelagt så därför är det ganska fint att se att de här kvinnorna har en gemenskap och de kämpar på och försöker komma tillbaka i samhället så att jag vet inte om det här går igenom så <laughs> kanske de alla har på gatan igen
2: Ja men det, jag tycker det, det är ju någonting som man som man ser ganska tydligt just nu i, i den Social- och hälsovårdspolitik som förs i Finland Det är just det här liksom tänkande med att, med att folk som är arbetslösa eller fo folk som har, som har dragproblem eh, eller på annat sätt är så att säga, utslagna i, i, i samhället har sig själva att, att skylla. Att, att det, det, istället för att, för att försöka underifrån hjälper de också och försöker man, försöker man liksom med käppen att, att slå dem upp någonstans. Ja, och det kommer mm. inte
1: att stiga upp om man slår med käppen, det är bara så det, det är någonting som jag definitivt har lärt mig det är liksom man kan inte gå den vägen att man kan inte anklaga folk du, 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 blir inte, du slutar inte dricka för att någon säger till dig att hej, sluta dricka utan där, det är ju där problemet ligger men hela den här regeringen från och med arbetslösa och sina aktiva modeller och sånt här, så det handlar ju bara om bestraffning att om du inte har något så då
2: Ska du nog inte få något heller. Du ska i alla fall vi ska ta det lilla av det du redan hade. Men, 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 mm. någonting, <laughs> men, men vad ligger vi på gång där? På sätt och vis så, så, men, regeringen kan, ju, kan ju inte heller sitta där och, och säga att hey, nu ska vi göra livet sämre för folk och, bara för att, för att det, vi vill. Utan det, det måste finnas någon tanke bakom det där. Sant?
0: Det kan ju vara alltså Bibeln. Men nu vet vi att Johan Sibylla är ju väldigt religiös. Så där står ju också att av den som inget har- ska även bli taget det lilla den har. Att jag menar, det är ju, han kan ju ha tolkat det fel. Han trodde kanske att det här var ett påbud. Det kan hända. Ja. Det Men det här
1: börjar ju... Jag menar, problemen är så mycket, liksom, så mycket djupare egentligen. Det börjar med att man liksom gör skolningen- att det börjar kosta att studera för, efter att du har gått ut gymnasiet- eller grundskolan efter nian. Att man ska göra liksom, terminavgifter för olika skolningar, det gör ju redan det att du har inte samma förutsättningar om du inte liksom har pengar hemifrån eller, eller har pengar så då har du kanske inte råd att utbilda dig själv och ändå, det är väl alla överens om att utbildning är liksom det, det som kan rädda människor från vad som helst att det lönar sig alltid att studera mm. och det ger mervärde värde åt samhället men om man börjar redan därifrån med att ta bort det så då har man ganska helvetes många utslagna om några år
2: När på något sätt så, så funderar jag den här att, att, att när förlorar vi tron på socialdemokratin? Jag menar, vi, har, vi har byggt upp liksom ett, ett, ett sådant här system i, i, i Norden där det, som, som handlar om, om att ge alla samma utgångsläge och att, och att hjälpa den utsatta men som, som på sätt och vis har, har steg för steg skalats ner här under de här senaste åren tills vi liksom börjar, börjar komma till den situationen där vi är nu där och snart börjar, börjar dra undan alla alla stöd stödjul som finns i samhället. N när händer det? Var varför tror vi inte på, på socialdemokratin mera?
1: Mm. Matti vann han är en käskusta. Mm. <laughs> det börjar en och en ett tag ja,
0: ja, jag menar socialdemokraterna själv slutar ju tro på socialdemokratin. Jag så man tänker på rent partipolitiken. Men det skulle man inte behöva tänka på. man kunde ju också tänka på människorna. Men det där an... Jag vet inte, alltså, jag bara tänker på... Själv hur man ser den här attityden gå så rakt igenom liksom alla, alla liksom lagar av samhälle. Också på arbetsplatser. Jag tänker själv är jag fackligt aktiv. Och det där, jag tycker jag ser förtroendemän som är så måna om att låta likadana som cheferna. Bara för att det finns, liksom en, sån här, det finns en viss attityd. Jag kallar den för kompetent och effektiv. Och det där, Om man tror att man måste låta på ett visst sätt. Om man måste prata om saker på ett visst sätt. Och det, får inte finna, det finns liksom inte riktigt en plats för så här lite så här, så här liksom flummiga, mänskliga, mjuka värderingar. Och också de som jobbar med då liksom att, att borde syssla med att, att försvara liksom människors rätt i samhället. Om man nu tänker på rätt på arbetsplatsen, liksom fackligt aktiva. Det är som att utan att de vet det så går de in i den här jargongen. Men alltså frågan är faktiskt ju att när har den här jargongen tagit över på ett så liksom brett plan? Jag vet
1: inte. Det är en svår fråga. Jag, jag, jag har bara liksom rekommenderat bara min egen erfarenhet nu att jag har jobbat som skådespelare i vadå, 25 år och nu på ett år har jag lärt mig mer om livet än jag, än jag har gjort i den där bubblan i 25 år. Vad jag har skapat också har tyckt att jag gör viktiga saker men men nu först vet jag vad det, är, vad det är att göra på riktigt viktiga saker. Att, att finnas tillgängligt. Och inte tänka bara på sig själv utan tänka på någon annan. Och jag, tror, jag tycker att det är någon sån allmän tendens i samhället. Att folk är så jävla... Man, man vill inte se något liksom obehagligt. Men vill man inte... Det vill du ha de där liksom utvecklingsstörda hemmena i din granne? Att de får nog finnas. Eller de här alkoholisthemmarna eller vad som helst. Att de får nog finnas men inte... något in my backyard liksom. Så jag tror att ju längre det går så desto
2: man främjas från verkligheten. Mm, ja, och det, det, det är det klassiska på något sätt att, att de här så att säga, infödda finska tiggarna som går och vill ha en slant till en, till en öl på gatan, så de, de har vi alltid tyckt att det var helt okej okay för att de ser ut som oss mm. på sätt och vis. Men så fort, så fort de här romska tiggarna kom in i, i, i gatubilden som som det här han inte liknar oss andra som inte, inte så att säga hör till gatubilden inom situationstecken så då börjar vi genast plötsligt att, att, att diskutera att vi ska ha tiggeriförbud och så vidare
0: mm. Men Jag undrar faktiskt att det är det att, att det börjar bli ändå så många som har det ganska bra alltså jag menar jag tänker liksom inte kanske så att det inte skulle vara på väg åt ett sämre håll. Men att det fanns en tid då ganska många ändå tänkte att, att bara man nu jobbar hårt i det, hur det är just nu så kommer man att bli medelklass och man kommer att få det bra att vara. Man kommer att kunna köpa sin egen lägenhet och så vidare. Och, och då slutar man liksom tänka på att det behövs också just massor med sådana här skyddsnät för alla de olika situationerna då det inte går så här bra. Att jag undrar om det är det att folk blev liksom på något vis övertygade om att, att när allt kommer att gå som på räls och för också mig och för alla jag bryr mig om. Vilket oftast är ändå för väldigt många den ganska så här nära kretsen. Vi är kanske inte så altruistiska för alla människor som man skulle önska att
2: vi är. Jag vet om det, om det här nu kastar jag mig. Jag vet inte jag helt det till. Men, men jag satt en, gång med, en med en kompis och, och diskutera politik i allmänhet. Och vi kom in på vänster och, och, och han sa att, att hans problem med vänstern är det... Det ja, är alltid vill att alla lagar och, och, och regleringar ska göras utgående från, från det sämsta möjliga som kan hända. Och, och han sa liksom att, att varför måste man alltid ta det här liksom worst case scenarios- och, och, och och stifta utgående från det är för att 99% av oss är liksom inte worst-case-scenarier och 99% av oss liksom kommer inte att missbruka regler och kommer inte det ena och det andra. Att, att, varför måste det vara så hårt för oss andra för att det finns den här risken att, att det finns de här människorna som, som det går riktigt fel för? Och det här är väl, det här är väl kanske lite... Det, 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 jag, jag vet inte om det på något sätt talande. Mm.
0: Jag tror det där att 99 procent, kanske 50 procent liten intressant undersökning. Jag tror det var Ernst Young. Ni vet det här: vad är de nu? De är kredit eller kreditvärdering. De är väl en sån här stor revisor för företag och så vidare, men det är också kreditvärdering. De gjorde en undersökning att 50 procent av alla CEOs, VD:er är beredda att, att agera oetiskt om det främjar deras företags ekonomiska liksom sådär, resultat. Och det där Anna. Jag pratade igår med en person som studerar nu på en sån här magistersprogram på Hanken, alltså som vuxen studerande, bygga på någon annan examen. Och det där han, han konstaterar att, att det är alltid så att om inte finns en regel som hindrar att man går liksom snett om man tänker på alltså att det börjar gå snett med tanke på att förgifta miljön och så vidare. Så det kommer alltid att vara så att vissa företag börjar med det som följer de andra efter för att det, är ekonomiskt liksom, det finns ett ekonomiskt incentiv att göra det. Det måste finnas några regler som hindrar det och det där, och, och nu vet jag inte om din kompis tänkte på helt samma sorts regler Du säger regler för att hindra att man liksom utnyttjar andra människor eller liknande, men äh, åtminstone inom då tydligen sådana som jobbar med ekonomi eller utbildar ekonomi så tar man det för givet, alltså länge det finns ett ekonomiskt in, in, incentiv som inte hindras av någon staffbot så då kommer man att ta den vägen för det är liksom ekonomiskt rationellt etik styr inte liksom så mycket på, på så här. Åtminstone liksom marknaden. Det
1: mm. är intressant så ett intressant program om barn. Det var någon forskare som hade det där satte förskolebarn sexåringar i ett rum, och så hade de en, en -kori uppe på, på, på en vägg, och så hade han dragit sträck på golvet och så sa han att vi går, ni, ni får komma in i rummet en och en. Och stå här bakom den här linjen och vänd ryggen mot den här korgen och kasta bollen genom korgen. Att det här ska ni göra. Det här är uppgift. Och så hade de förstås då en kamera i rummet. Och så kommer de här sexåringarna en och en in i det här rummet och ställer sig bakom den där. Och försöker först, men det är ju jättesvårt att inte se korgen. Så alla fuskar, alla de där barnen fuskar. Det är där bara gick kasta in den och så var de och det där Så kom det en ny grupp och han sa, gav samma uppgift om sexåringar. Men då sa han att det sitter en, en, nu telefon. Det sitter en, en osynlig prinsessa här, att hon sitter och vaktar. Hon sitter här i stolen bredvid den där korgen. Och så gjorde de samma sak, och så gick han ut. Och ingen fuskade. De gick nog fram och kände på stolen och pratade med den här osynliga prinsessan, alltid emellanåt. Men de följde reglerna. Och jag tycker att det här är någonting, därför att berätta någonting om människans moral överhuvudtaget. Att, att kanske människan är benägen att, 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 att förgifta omgivningen, <laughs> om det finns en chans till mm, det. Mm. Men om, om det sitter en osynlig prinsessa och ser på så då måste man fundera på det där. Att...
0: Jag tycker det är ganska fint att tänka sig att vänstern är en osynlig prinsessa. <laughs> det var
2: det, jag ja. 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 Ja, nu meddelar min telefon här att vi har slut på tid. Jag tycker att det är utmärkt ställe att, att avsluta den här podden med att vänstern är samhällets osynliga prinsessa. Som Tack så där. mycket, Marika. Tack. Och Jan, vi har säljare Tack. <laughs> ja Det är
0: det, ja